0: Когда Мише было лет 11, первый ребенок, я все очень старалась контролировать. И я поняла, что он не спит в полдвенадцатого ночи, а сидит в телефоне. Я отняла у него телефон. И я зашла в Мишную переписку ВКонтакте с одноклассниками. Вот это ощущение, которое я потом испытала, вот чувство, это одно из самых гадких, унизительных и мерзких, и стыдных, мерзких, унизительных не потому, что я себя карю, а вот в целом вот из тех, что у меня были в жизни.
1: Всем привет! И С вами снова подкаст «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня
0: есть дочка Варя. Ей два года и два месяца. Меня зовут Саша Давлатова, у меня есть сын Костик, ему скоро будет шесть. Дочка Маша, ей почти четырнадцать. И сын Миша, ему скоро девятнадцать. Меня зовут Настя Красильникова, у меня
2: сын Федор, ему три года. И мы сегодня будем обсуждать тему, которая волнует меня очень сильно и очень сильно волнует, мне кажется, многих родителей сейчас, про то, как наши дети взаимодействуют с экранами, сколько времени и почему они проводят с гаджетами, что мы по этому поводу думаем, чувствуем, что говорит наука и как с этим совсем вообще быть. Настя, скажи, пожалуйста, когда Варя, в каком возрасте впервые познакомилась с контентом, который можно употреблять с экрана?
1: Я думаю, что она познакомилась с гаджетом в общем и целом довольно рано, может быть, даже в районе года, а может быть, даже чуть раньше, потому что ей очень нравилось держать загадочный предмет в руках, потому что родители все время держат что-то такое страшное интересное в руках, они вылезают оттуда и все время держатся за этот предмет. Поэтому, естественно, «Новари» тоже вызывал интерес. А в какой момент мы включили первый мультфильм, Самый первый мультфильм, который Варя посмотрела, нам нужно было пройти медицинское обследование. Варе должны были сделать ЭКГ. Она страшно боится врачей. Ей не нравятся всякие манипуляции. Это было новое место, какие-то провода. И тогда доктор говорит, а вы включите девочки, какую-нибудь мультфильм Варе, наверное, где-то год был. Mm-hmm. Мы очень удивились, потому что до года мы точно в Варе совершенно ничего не включали. А врач в ответ удивилась тому, что у нас нет никаких мультиков и ничего похожего в наших телефонах. Она говорит, вы что, у вас ничего, никаких мультфильмов нет в телефонах? Мы судорожно начали искать что-то на Ютьюбе и нашли, мне кажется, это были какие-то малышарики, может быть, или смешарики. Ну, в общем, что-то такое. Какого-то дикого интереса у Вари это тогда не вызвало. И потом дальше мультфильмы... Появлялись именно как мультфильмы, появлялись в жизни варе довольно эпизодически. То мы куда-то летали, то нужно было ее чем-то отвлечь. Но, в общем, это было все более и более активно, наверное, с полутора ее лет. А сейчас Варе два года и в ситуации карантина, когда мы все сидим дома и работаем из дома и нужно очень сильно отвечу Варю чем-нибудь. Конечно, сейчас поток мультфильмов просто уже превышает все, по моим ощущениям, разумные пределы. Я испытываю колоссальное чувство вины по этому поводу. Знакома.
0: Я хочу тебя утешить, потому что если бы у меня Костик смотрел мультфильмы, я бы не испытывала никакого чувства вины. Я бы считала, что он развивается согласно возрасту, потому что он смотрит добрые, милые. Варя же смотрит хорошие мультфильмы, которые ты и включаешь. Она у тебя еще не качает там сама ничего в телефоне?
1: но ты знаешь, Варя уже умудрилась каким-то образом э, сама включать на телефоне или на планшете находить Netflix, и там включать либо аккаунт детский, либо взрослый. А там уже включает что-то сама, и иногда, когда я обращаю внимание на это, я обнаруживаю, что она смотрит там иногда что-нибудь совершенно неподходящее, например, какой-нибудь супер-ультрамодный популярный сериал для взрослых, который совершенно не детский контент. Поэтому здесь уж бабушка я сказала. Но тем не менее, вот этим своим умением включать вот эти вот прекрасные мультфильмы и находить это приложение в телефоне или в планшете, она этим поразила
0: дедушку до глубины души. У меня Костик изучил цифры, потому что ему надо было пароль запомнить мой на телефон. Ну, подглядывал. И он сначала их выучил, ну, расположение, потом название читать он не умеет, а цифры он знает хорошо, благодаря, мне кажется, гаджетам. В какой-то момент я поставила тогда пароль на телефон, печатать так пальца. Угу. И я проснулась утром от того, что мой палец подтягивает к айфону разблокировать. Но я, честно говоря, очень тоже переживаю. Я вот из-за мультиков бы, наверное, переживала сейчас вовсе уже. Это я с Мишей все переживалась. Но мы с мужем прям даже это обсуждаем уже, что у нас Костик очень много сидит в телефоне и, главное, он сидит не в мультиках от своих студентов, я узнала, что Костик тиктокер. Я скачала тикток про очень необходимости посмотреть, как он устроен. Ну и, видимо, там зарегистрировалась и забыла об этом. И выяснилось, что Костик смотрит тиктоки, снимает жуткие-жуткие вот эти детские тиктоки, выкладывает их и шлет еще моим студентам, которые на меня там подписались, понимаете, какие-то видосы и страшные сообщения, вот эти все. Поэтому у меня каждый день такой чекап я захожу и удаляю, ну, такие, которые, мне кажется, неприличные, или которых 10 одинаковых. Он смотрит какие-то распаковки. Знаете, такая популярная тема у детей, у подростков на Ютубе, как распаковывают какие-то покупки и всякую ерунду. Он меня иногда просит, ему что-то включить на Ютубе. И я, поскольку опять же работаю, одной рукой быстро ему что-то там ввожу, как вот Майнкрафт, что-нибудь, еще какая-нибудь строка поиска. А выясняется, что. Ну, там не то, что не детский контент. Мне даже стыдно вообще как бы сказать, какой. И дети старше качать, мам, ты не слышишь, что он на тебя смотрит. <laughs> и это правда чудовищный. Сейчас вот мы скачали русские мультики, скачали приложения, ну, вот эти развивающие программы для смартфонов, там, чтение, математика. Ну, их очень много, они очень милые. Ну, видимо, Костик отравлен уже вот подростковым контентом он не хочет это смотреть, да, он хочет смотреть, всякое дерьмище и заканчивается это, конечно, каждый раз одинаково, я каждый вечер, я обещаю, что все это последний раз, мы больше так не будем, мы займемся костиком, мы как-то начнем ограничивать. Каждое утро я встаю, у меня много работы, у меня дела, дела, и я, конечно же, отдаю ему телефон на откуп и все это продолжается. Ну, честно говоря, я не очень понимаю, что сейчас делать, вот в условиях, когда вот мы двое взрослых, мы оба работаем дома, детские сады, ну, Костик туда не ходил, у нас была няня, ну, вот как людям выходить из ситуации?
2: У меня нет ответа на этот вопрос, и абсолютно те же мысли, и абсолютно тоже чувство вины, оно со мной всегда в вопросах, которые касаются моего ребенка, я ужасно терзаюсь. И у Федора тоже, он смотрит мультики, но немного. И, кстати, Настя, у него тоже есть вот эта фишка, что он прекрасно обращается с гаджетами. Он умеет сделать все, что ему mm-hmm. нужно. Он может позвонить в WhatsApp тому, кому хочет позвонить, своей тете, моей сестре. Он все это может сделать сам. И мало того, он э, еще и с андроидом очень умело обращается. То есть у нас у всех айфоны, а у его бабушки Android. И оказалось, что он с андроидом тоже, ну как бы просто... Я ничего не могу сделать в андроиде. Он может сделать все.
0: Я вспомнила ужасную историю про вот эти сообщения кому-то, когда мне вдруг в Фейсбуке приходит в мессенджере сообщения, «Какие прелестные женские ножки». Ну, вы меня представляете? Я захожу ну, в недоумение, и имя одного актера я увидела в одном сериале. И, видимо, я когда-то его смотрела профиль в Фейсбуке. В ужасе захожу. А Костя, потом уже выяснилось, он играл с моим телефоном, он снимал свои жуткие, честно говоря, ноги с грязными он, тебя... Ну, детские ноги. Ему было три или четыре года. Ну, абсолютно детские ноги. И он их разослал по непонятным совершенно адресам. <смех> Там, то есть это просто была какая-то катастрофа. Ну да, таких
2: вот э, историй, на самом деле, наверное, у всех родителей много. Я помню, что Федор всегда вставал и до сих пор встает очень рано. И было какое-то время, когда ему было в районе года, и у меня накопилась жуткая совершенно усталость и какая-то катастрофическая, хроническая нехватка сна. И я по утрам стала ему давать телефон. И было очень смешно, когда несколько раз подряд в 5.30 он позвонил моему другу и начальнику Игорю Садрееву, разбудил его. А потом я как бы Игорю объясняла, понимаешь, дружочек, это родительство, оно устроено вот так. Сейчас у него не так много мультфильмов и вообще экрана в жизни, и тем не менее для него это предпочитаемый способ проводить время. То есть он больше, чем смотреть мультики, любит разве что гулять. Это, конечно, очень круто, что он любит гулять больше, чем смотреть мультики, но, тем не менее, сам с собой он не играет, он играет только с кем-то. Как еще его занять, учитывая, что на мне постоянно какой-то огромный вал из работы, срочных дел, бытовых задач и всего остального, а он хочет проводить время исключительно со мной, когда в доступе имеются оба родителя, он хочет быть только со мной. И единственное, что может дать мне свободные руки, короче, это включить ему мультик. Вот, и это довольно тяжело, я скажу честно, потому что я не знаю альтернатив, и при этом я испытываю постоянное чувство вины. Но мне кажется, что, может быть, те люди, у которых нет детей, и они не знают за что же мы испытываем чувство вины, ведь все мы, в общем-то, смотрим гаджеты постоянно, да, и никто за это чувство вины не испытывает, то нужно, наверное, объяснить, что считается разными специалистами по детскому развитию и детскому здоровью, есть такое некоторое общее мнение, что экраны, гаджеты, часто сменяющиеся картинки и вот такой вот способ получать информацию об окружающем мире через экран детям вреден что им для правильного, адекватного развития нужно потреблять информацию каким-то другим способом. Желательно через игры, ощущения, через просто взгляд на окружающий мир, а не через экран.
1: Да, и общение с родителями.
2: Да, и через общение с родителями, конечно же. Я вот спрашивала у Насти и Саши, про наше детство, потому что я знаю, что в нашем детстве мультики были большой редкостью. Они действительно шли по выходным, по телевизору, но в будние дни, кроме 15-минутной передачи «Спокойной ночи, малыши», как-то ничего такого особо у нас не было. Никто не сидел перед экраном. Я помню, что в каком-то более старшем возрасте бабушка с дедушкой смотрели просто Марию и вот такие вот всякие и Санта-Барбару. И
1: рабыня Изаура.
2: И Рабыни Изаура. И мы как-то с сестрой немножко залипали иногда на это. Но это тоже не было чем-то постоянно. То есть мультики не были большой часть в нашей жизни. И когда я задаю себе вопрос, типа, а как тогда родители справлялись с тем, что им тоже нужно работать, что-то делать, и при этом у них дети маленькие, которым нужно внимание. Я понимаю, что ну, там, нас с сестрой, например, отдавали в детский сад пятидневку. Когда вы в понедельник утром уезжаете в детский сад, а в пятницу вечером вас возвращают домой. Наверное, мы как-то с раннего возраста могли играть автономно. Просто поскольку не было такой опции дать ребенку мультик, то были какие-то другие занятия. Mm-hmm. Я помню, что один раз мы начали играть... В самолет, и нам показалось, что великолепная идея будет поставить лестницу-стремянку к огромной хрустальной люстре и раскачать ее. Вот, и мы это сделали. Нам было типа как ко Федору сейчас, год по три. И мы раскачали эту люстру и совершенно восхитительно играли в самолет. И, конечно же, она упала с совершенно страшным звуком. Но поскольку мы были обе на стремянке, она нас не задела. Но мама за те там, доли секунды, что она бежала с кухни в комнату, она, видимо, как бы посидела. Люстра разбилась. Было все довольно в ужасном состоянии. Я до сих пор помню, как нам сильно за это досталось. Просто ужасно. И вот я не понимаю. Вот я знаю, что когда я Федору поставлю мультики, он не будет пытаться как-то повредить себя и сбросить люстру с потолка. И мне поэтому в этот момент как-то спокойно еще вместе с тем, да, за то, что я точно знаю, что пока он прикован к экрану, с ним ничего не случится. То есть это такой какой-то постоянный набор компромиссов со своей совестью и постоянный набор сомнений. Правильно я делаю или неправильно я делаю? И что мне делать, если мне необходимо работать и необходимо делать какие-то домашние дела? Но при этом я не могу, к сожалению, своего ребенка никак иначе
0: отвлечь от себя, кроме как поставив ему мультики. Чувство вины, оно с чем связано? То есть, что вы не проводите полноценное время с ребенком, потому что меня парят только вот ну, конкретные вещи, что это плохо там влияет А. На нервную систему ребенка, Б, на его зрение. Как я думаю, да. С нервной системой у нас был опыт с Мишей, в которую я не знаю, что. Честно говоря, я не читаю никакие исследования на эту тему, потому что как бы, я не хочу знать, что говорят ученые, и врачи, и психологи. Я подозреваю, что все говорят, что все это плохо, я не хочу расстраиваться. Но по опыту Миши компьютерных игр в 5 лет, я помню, что это повлияло на его нервную систему. Когда мы все это убрали, детские были прекрасные игры, и все проблемы решились. То есть не нервная система, зрение. Ну, проблемы с развитием, да, потому что он не развивает, как, не знаю, мелкую моторику вместо этого, там, не рисует еще что-то. Меня тут знакомый логопед обещал проконсультировать и попросил, говорит, запиши, как он читает стихи. Ну, аудио пришли мне, как, ну, стихотворение. И я поняла, что Костик не знает ни одного стихотворения наизусть. А ему почти шесть лет. Мы никогда не учились стихотворение наизусть. Саша, мне 33, а я, может, тоже не знаю ни одного стихотворения наизусть, и все нормально. <свят> это важный, в принципе, навык для развития детей. Понятно, что он не ходит в детский сад, из-за этого еще каких-то важных навыков, да, но тут я поняла, что, ой, ой, и даже, ну, и почитать его не попросишь, потому что он читать не умеет. Короче, я очень волнуюсь. Ну и отдельная, конечно, история это гаджеты и подростки. Но тут я уже не очень волнуюсь.
1: Ну да, гаджеты и подростки действительно отдельная тема. К этому еще и придем. Но, в общем, те моменты, когда Варя смотрит мультфильмы, когда мы работаем, я волнуюсь действительно, что варень недостаточно и неправильно развивается, и это никак не помогает ей учиться говорить и всему прочему. Вот это вот самый главный мой повод для волнения и чувства вины. То есть все таки мы стараемся, когда мы можем проводить с Варей время, мы стараемся проводить с ней время. Когда нам нужно работать, здесь уж мультики.
2: Вот я когда тебя слушаю и Сашу слушаю. Знаете, такое, на самом деле, полезное, мне кажется, упражнение, что вот я себя постоянно ругаю, смешиваю просто с грязью за то, какая я ужасная мать и сколько мой ребенок сидит в экране. Но когда я слышу, как вы это говорите про себя, мне хочется привести вам в ответ кучу аргументов, почему то, что дети смотрят в экран, это абсолютно нормально. Потому что мне кажется, что если бы, короче, мы все относились к себе так же, как мы в этом смысле относимся к другим, а мне очень не хочется, чтобы ты, Настя, реально страдала из-за того, что тебе кажется, что ты неправильно как-то развиваешь Варю. Потому что, ну, согласитесь же, что мы не можем 100% своего времени в любых обстоятельствах, мы не можем сделать так, чтобы они у нас были заняты только пальчиковыми играми и прочим ранним развитием. Это невозможно, просто невозможно. Правильно? Правильно почему тогда мы все время чувствуем себя виноватыми и мало того еще в том что ты сказала меня вот что удивило что вы проводите свари столько времени сколько можете тогда когда можете угу. а в остальное время работаете а вообще то людям еще нужно время на себя то есть мы мало того что работники родители мы еще и как бы вообще то люди нам нужно не знаю отдыхать самим смотреть в экран, а может быть, не смотреть в экран, может быть, ходить гулять. А вот в этом вот цикле вины, в нем действительно нет совершенно места на то, чтобы немножко побыть самой собой и как-то отдохнуть. И ты все время думаешь, что вот я недостаточно хорошая мать, а вот сейчас у меня есть пять свободных минут, и вместо того, чтобы, я не знаю, забереться в ванной и послушать любимую песню, я пойду и буду развивать своего ребенка. Хотя хотелось бы совсем другого. Вот, и мне кажется, конечно, что я не знаю, как, но как-то надо от этого избавляться, потому что это ужасно мешает жить.
1: Да, я согласна, это мешает жить. И вот эти вот пять минут, которые остаются потом в конце дня на себя, они будто бы украдены у кого-то, угу. и уже какого-то прям настоящего удовольствия от них-то толком у
0: меня и не получается в последнее время получать. А у меня есть время на себя. Ну, в это время мой ребенок сидит в ТикТоке. И это тоже, блин, абсолютно нормально, понимаешь? Все нормально. Мы, Правда же мы взрослые люди, мы в целом понимаем, что везде должна быть какая-то норма такая средняя, да, и граница, которую мы сами устанавливаем. Ну, то есть я абсолютно без самообвинения понимаю, что у меня Костик слишком много сидит сейчас в гаджетах и на тех ресурсах, на которых ему не нужно сидеть. Но обстоятельства таковы, что сейчас я мало что могу с этим сделать. В силу там работы, других детей, в силу личных каких-то особенностей, да, ну, вот так это. Uh-huh. Когда мы выезжаем на дачу, Кустик сидит в ТикТоке, но на свежем воздухе, <густит> <густит> Ну, конечно, это время сокращается, мы что-то делаем, да, больше мы двигаемся там, куда-то ходим. Но, опять же, это все сейчас очень сложно. В обычной жизни, конечно, ну, я вот считаю, что это, ну, неправильно и это нехорошо. Мне кажется, то, что Настя рассказывает, оно вполне разумно. То есть вот мы работаем, в варе в мультиках, когда мы не работаем, мы с варим, ну, как проводим время вместе. Ну это же баланс.
2: Слушайте, а у меня следующий вопрос. Скажите, как ваш мужья переживает на тему того, что дети смотрят много мультиков и ТикТока?
0: Мой муж переживает, но ресурса, опять же, с этим сейчас работать у нас мало. Он периодически говорит, Костик, мы будем читать, мы будем делать что-то, его хватает. Говорит мне, Сашок, у нас Костик не читает, надо заняться, надо заняться. Я говорю, займитесь, займитесь. Но муж хватает минут на 20. Но по совокупности, опять же, да, тоже у него есть работа, он не выдерживает, Костик не хочет. Yeah. <laughs> Тут вот мой муж сказал, что хватит сидеть в телефоне, мы будем учиться читать. Сказал, что моя методика, по которой я с костью занимаюсь, методика у меня одна букварь Жуковая. У меня два ребенка прекрасно научились на этом букваре читать. и Я была уверена, что проблем с костиком не будет. Но, как мы поняли, проблемы есть. Муж мне сказал, что твоя методика не работает, и мы будем сразу читать книжку. И у нас такая книжка лежит картонка, наверное, вот для возраста Федора, или, может быть, даже Варе уже скорее шесть, наверное, картонных страниц кошкин дом по два предложение на каждой странице, и он ее знает наизусть на самом деле. Муж мой костик, они сели, приготовились и костик. И я так смотрю, он ввозит пальчиком своим указательным по буквам и делает вид, что читает и так еще плоховато. Тили-бом. И так вот всю книжку, и муж мой кричит, вот, вот, моя методика работает, он читает. А Костик, на самом деле, все время его обманывает, он просто наизусть это произносит, вот только чтобы от него отстали. Муж у меня так сейчас, вот, Костик молодец, прочитал, Костик получит телефон теперь. Ну, дальше понятно, да. Костик в дамках.
2: Настя, а что Ярослав говорит по поводу того, что Варя смотрит в телефон.
1: Мне кажется, что Ярослав меньше меня испытывает чувство вины по поводу телефона и Вари, Но, тем не менее, он тоже иногда говорит, что давай-ка все-таки постараемся сейчас продержаться без мультиков подольше. Давай сегодня поменьше. Но все же он более спокойный в этом вопросе и менее тревожный, чем я. Но тем не менее, ему кажется, что вместо того, чтобы давать Варе телефон, давай лучше включим ей мультфильм с большого экрана. А вообще лучше, если есть возможность сейчас не включать, давай постараемся потянуть время и включим ей тогда уже, когда совсем будет невыносимо. Потому что есть моменты, когда Варя все же может себя чем-то занять, и есть возможность как-то оттянуть этот момент. Включение
0: очередного кротика или котенка Гава. Когда маленький Миша часами мог смотреть вот кротика, или еще у него был любимый мультик про пингвиненка лолок, очень драматический, в районе часа он или больше. И Миша был готов его смотреть на повторе. Мне вот казалось, что это так развивающие, такие спокойные, дружелюбные, прекрасные, добрые мультфильмы. Мне кажется, тут вот вообще особого вреда нету.
1: Но с другой стороны, почитал я исследования, и они говорят о том, что для малышей меньше двух лет, а то. И двух с половиной, ну здесь, может быть, я как-то не совсем правильно, может быть, могла прочитать, что если взрослый не смотрит мультфильм с малышом, то малыш-то особо не понимает, что происходит, и особо не развивается, поэтому я не очень понимаю, что Варя получает от мультфильмов и каким образом она из них какую-то информацию черпает или нет. Я вот не понимаю.
2: А кажется, что никто не понимает. И кажется, что особых исследований, каких-то прям надежных и четких данных, которых можно без страха привести, их, в общем-то, и нет не очень понятно, как вот на таких именно маленьких детей, да, на малышей до трех лет, как именно на них влияют экраны.
1: Настя, а как Тёма относится к тому? Как Федя общается и как часто Федя общается с экраном?
2: Я просто поражаюсь ему, потому что он мне говорит следующее. Так, ну, мы вообще-то живем в 2020 году. Посмотри на нас. Мы с тобой круглосуточно приклеены к экранам. Неужели ты думаешь, что когда Федор вырастет или вообще пока он будет расти, что-то изменится? Экранов в нашей жизни будет только больше, поэтому чего ты вообще паришься? Ну, как бы это наша новая Реальность. Вот пусть он к ней адаптируется, он, э, Homo sapiens, у него получится. Он не просто не испытывает чувство вины, он вообще не парится. И это вызывает у меня смесь восхищения и ярости. А ярость это почему? Мне кажется, что это может быть проблемой, а ему кажется, что это не проблема. И меня бесит, что я как бы кажусь себе человеком единственным из родителей Федора, который обеспокоен его настоящим и будущим. А тема как будто бы недостаточно беспокоит. Вот, но при этом восхищение, потому что мне кажется, что это вообще логичный аргумент. Да, действительно, посмотрите на нас, мы все время в экране. Я провожу у экрана, не знаю, 12 часов в день, вот сейчас, когда я работаю целыми днями, угу. перед телефоном, потом перед компьютером, потом опять перед телефоном. Мы давно уже, мы по много лет мы все так работаем. Мы не физическими объектами манипулируем, мы сидим у экранов. Да, Вот так выглядит наша жизнь. И наши дети тоже будут вот в этом мире жить дальше.
0: С этим вот тоже же надо как-то считаться, правильно? Я в целом согласна, но вот я понимаю, что рано или поздно ребенок все равно будет много. Он будет спать в обнимку с гаджетом, как это происходит с подростками. Но чем позже этот момент настанет, я думаю, тем лучше для здоровья ребенка. То есть я согласна с этой точкой зрения, но все-таки мне, конечно, хотелось бы это вот оттянуть, но не получается. Ну вот я не знаю, Саша, а почему, чем позже, тем лучше. То есть, да, я понимаю, что там
2: маленьким детям, вроде Варии и Федора, им нужны сейчас родители, а не друзья, но, наверное, с того возраста, когда тебе начинают быть нужнее друзья, тебе, соответственно, вот если ты в условиях пандемии живешь в Москве и с ними не видишься, наверное, круто, что
0: есть гаджет. Прекрасно, что он есть у подростка. Я говорю все-таки о детях там трех, пяти, шести лет. Но мне кажется, что это вредно, как я уже сказала, для зрения, для нервной системы, там для развития. Поэтому понятно, что когда вот, как у меня Маша, да, которая закончила школа в один момент в марте, ну, то есть она продолжалась удаленной с друзьями она встречаться не может, а Маша человек социальный очень. Конечно, это единственный какой-то способ общения с миром.
1: А у вас есть какие-то правила, экранное время,
0: ограничения, вот именно когда телефон и подростки. И родительский контроль еще вот расскажи про это. Ты меня видела. Ты слышала, как я рассказывала, что у меня костик в ТикТоке сидит? Нет, у меня нету. Я пыталась какие-то предпринимать меры. Меры эти известные. У меня есть знакомые, у которых это соблюдается. Там, типа, в одиннадцать вечера отключается роутер в квартире. Но, ну, честно говоря, я не очень понимаю, как это, как только ребенку, опять же, там условные тринадцать и больше или пятнадцать, но ну, у них всех мобильный интернет есть, потому что у всех пакет какой-то. Угу. Ну, что, буду мобильный интернет отключать? Ну, не буду, да. Ну, потому что он им нужен и для учебы, и для чего угодно, да, и для перемещения по городу. В принципе, с ними с какого-то возраста можно договариваться уже. Но этот возраст наступает там после пятнадцати, я не знаю, мне кажется. Ну вот с Машей мы сейчас в четырнадцать. Ну, если мы смотрим вместе кино, мы друг за другом мы договоримся, что мы убираем телефоны. Ну и она за мной тоже следит. Потому что я тоже хочу одним глазом с ним кино смотреться а другим лайкать что-то в инстаграме. Угу. А ей все время кто-то пишет. Бесконечно, бесконечно, просто. Сложно привыкаем к этому. Но когда мы с Мишей сейчас гуляем, скорее, да, кстати, Миша стал на меня уже наезжать, что я все время в телефоне сижу, а не он. Тут вопрос еще контента, который, я знаю, родители очень волнуют, и это тоже бывает предмет родительских чатиков в WhatsApp и на родительских собраниях, вдруг такое, что типа в десятом классе или в девятом уже довольно взрослые дети, возник вопрос на родительском собрании: что кто-то из учителей дает задание, ну, дополнительно там какие-то ссылки, еще что-то в интернете. И часть родителей изумления, а часть родителей мы не разрешаем, у нас нет дома интернета, мы не пользуемся интернетом. И вот тут я теряюсь ну, потому что как-то ну, есть подростки, у которых кнопочный телефон. И я знаю, кстати, такого мальчика, которому уже 19 и он совершенно из-за этого не страдает. То есть у них так в семье принято, и он как-то много читает угу. и не похож, он, да, наверное, на человека, которому все запрещали, и он всех ненавидит за, за это, у него все хорошо. Но для меня вот это, конечно, тема ну, какая-то невозможно, потому что я не могу своих детей ограничить ну, вот общение, да, еще в чем-то, ну, в технологиях, которые им нужны. Они слушают музыку, да, смотрят кино. Вот с ограничением контента мы пытались вводить какие-то родительский контроль это как-то все было в возрасте типа 8 9 лет ну я помню когда я увидела в ноутбуке запрос Машин Маше было 6 лет возможно угу. автоматом открылся google в google она искала яндекс через и краткое и а яндекс потом она вышла в яндекс а в яндексе она искала смешарики пестня про жопу то есть это не родную песню из «Смешариков», какой какую-то пародию. Я там попыталась ограничиться. У меня не все эти настройки так заработали, что понятно, что ограничилась куча еще всего остального, то, что мне бывает нужно. Когда я вижу какие-то или в разговорах с родителями возникает, что там, не знаю, детская порнография, ну, бывают разные ситуации, когда детям кто-то пишет. Я, конечно, тоже впадаю в какой-то ужас. Но я уже пришла к тому, что я просто с детьми разговариваю обо всем этом. Ну, Миша, все он совершеннолетний. Тут я вообще, более того, все мои познания о мире ВПН, скачанного, что есть вот этот Даркнет. Вот это все я узнала от Миши. И когда я прочитала какую-то статью на медузе, кстати, что-то про Даркнет, и я поняла, что я вообще не очень понимаю, даже не в деталях, как это устроено, а как туда попадают, какая-то параллельная реальность. Мне Миша очень подробно все объяснил. И я решила, опять же, не акцентироваться на том, почему он это все знает. Ну, потому что иначе с ума сойдешь. Больше, конечно, волнуюсь тут с Машей. И потенциально с Костиком. В общем, мне тоже все время речутся педофилы, которые им написывают, да, еще что-то, наркотики, которые им кто-нибудь там навяжет, или что их наймут через какие-нибудь мессенджеры в закладчике, известны все эти истории. Не знаю, на что уповать. Понимаю, что запреты не работают. Вот ну как, ну чтобы интернет обрубить. Поэтому как-то мы пытаемся разговаривать. В эффективности у меня нет уверенности ни одних способов, ни о других.
1: А у меня такой вопрос. Ты как-то контролируешь переписку, если есть такие у тебя
0: опасения, или все-таки есть какие-то. Нет, границы? нет, у меня принципиальная позиция, полученная очень печальным личным опытом. Когда Миша было лет одиннадцать, первый ребенок, я все очень старалась контролировать. И я поняла, что он не спит в полдвенадцатого ночи, а сидит в телефоне. Я отняла у него телефон. Угу. И я зашла в Мишную переписку ВКонтакте с одноклассниками. Вот это ощущение, которое я потом испытала: вот чувство это одно из самых гадких, унизительных и мерзких, и стыдных. Мерзких, унизительных не потому, что я себя карю, а вот в целом, вот из тех, что у меня были в жизни. То есть потому, что там была противная, гадская переписка 11-летних детей, которые используют матерные слова просто, лишь бы их использовать. Угу. То есть не потому, что они ссорятся, да а потому, что вау, это круто, видимо, они дорвались. Такое дерьмище мерзкое. И я чувствовала себя алкогоплёванной сама собой, в конце концов. Потому что ну, там не было ничего вот, ну, реально страшного. Секс, наркотиков, рок-н-ролл там не было. Да, была вот мерзотная переписка по возрасту 11-летних там, детей, 12-летних, да, в которой я зачем-то прочитала, и я мечтала ее развидеть. И мне кажется, это только приведет к тому, что ребенок, если он знает, что ты контролируешь, он только лучше научится это прятать. А вы друг у друга за френджины в социальных сетях? Ну, конечно, дети, когда заводят социальные сети, все дети к тебе приходят. А также и друзья, друзья, их друзей, они всегда. А потом они, конечно, понимают, что вообще-то это не зря сделали, когда они еще старше становятся. Они начинают создавать другие профили. У них много, может быть, профилей. У Маши, по-моему, только три инстаграма, про которые я знаю. Ну, потому что они забывают пароли, там, правда, еще что-то. Миша, я в Фейсбуке, в друзьях, и он редко напишет туда комментарии, за которые, кстати, мне не стыдно, он так вполне по-взрослому пишет, и мне кажется, у него там такое-то имя, что никто и не знает, что это мой сын. В Инстаграм он меня добавил в тот день, когда ему исполнилось 18, но я не вижу сториз, то есть я не в близких друзьях, я вижу основной контент на условиях того, что я лайкать буду, писать комментарии не буду. У Маши в Инстаграме я в друзьях, но судя по тому, что я не вижу никаких обновлений, давно или очень редко я знаю что она все время в инстаграме сидит и в сторис я думаю что у нее либо другой профиль да либо там как-то ну не знаю все спрятала от тебя я думаю что да ну что-то я думаю что может оно и слава богу я хочу
2: обратиться к официальным рекомендациям американской академии педиатрии тут есть разные рекомендации для родителей и вот в частности не рекомендуют вообще никакого экранного времени детям до полугода-двух до лет. И пишут нам, что, пожалуйста, помните, дорогие родители, что слишком большое количество экранного времени может быть связано с риском развития ожирения, с проблемами со сном и поведением, с тем, что у детей будут проблемы с какими-то социальными контактами, с насилием и с меньшим количеством игрового времени. И тут тоже советуют детям от двух до пяти лет, когда вы начинаете вводить экраны, если вы правильные родители, не больше часа в день и под строгим наблюдением родителей при участии родителей. То есть действительно это может быть полезно детям, да, если в пределах часа ребенок смотрит в экран, но только если рядом сидит родитель, который ему объясняет, что происходит на экране, обсуждает с ним это. И, в общем, активно участвуют в экранном времени,
0: короче. Вот такие вот официальные рекомендации, не больше часа в день. Ну что ж, мы их провалили. Зачем ты их прочитала, зачем ты вот рассказала? Я теперь сама вот прям мне так плохо стало и страшно. Саш, ну нужно понимать, что это рекомендации, нужно понимать, что
2: следовать им вовсе, во-первых, не обязательно, во-вторых, в некоторых случаях просто невозможно.
0: Слушай, ну я уже вот нашла у Костика ожирение, он действительно поправился за это время, потому что он сидит в телефоне, мало двигается, много ест. И, в общем, мне кажется, что важно, чтобы
2: наши слушатели, может быть, это как-то немножко скрасит ваше родительство. Что вы теперь знаете, что мы тоже все даем детям планшеты и телефоны. Вы теперь знаете, что мы испытываем за это чувство вины, и вы теперь знаете, что мы не следуем рекомендациям американских педиатров. Такие дела. Мне бы стало легче, если бы я вот что-то такое слышала. И, кстати, я никогда не осуждаю других родителей, которые дают своим детям телефоны в очереди, там, не знаю, к врачу, в, в кафе или еще где-то. А вот есть люди, которые закатывают глаза. И, в общем, короче, я никого не осуждаю, и я понимаю, зачем вы, дорогие родители, даете детям телефоны. Я вообще за то, чтобы как можно меньше было... Чувство вины и чувство собственной неполноценности.
0: А я 15 лет назад осуждала тех, кто на пляже детям ставил мультики на DVD-проигрыватели. И так ходила, поглядывая на них так это фу, под зонтиком сидит ребенок и смотрит мультики. А мой ребенок строит песочные замки. Ну, как известно, мы все были прекрасными родителями до тех пор, пока у нас собственные дети не
2: появились, да.
0: Нет, это у меня был уже свой ребенок. Нет, мой ребенок строил песчаные замки, а соседский сидел в таком пругаджете. Ну, зато теперь, спустя 15 лет, вот у меня ребенок тиктокер. Это мое наказание. За снобизм и белое пальто. Жизнь все расставила по местам. Спасибо большое
2: всем, кто сегодня слушал этот эпизод подкаста ⁇ Ты же мать ⁇ Мне хочется надеяться, что вам стало чуточку легче. Не забывайте подписываться на нас и ставить нам оценки, звездочки, лайки, писать комментарии и писать письма на подкаст ⁇ Собака-медуза
1: ⁇ .io. Мы все читаем и нам очень приятно. А еще вы можете послушать другие подкасты ⁇ медузы, например, подкаст ⁇ Что случилось ⁇ или подкаст ⁇ Книжный базар ⁇ с вами были ведущие подкаста Дажимать самого честного и веселого подкаста о материнстве. Настя Хартулари, Саша Давлатова и Настя Красильникова. Пока. Встретимся через неделю. Пока. Пока-пока. Всем, малышарики.